0: Game on, der Darts-Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
1: Es ist Montag, der 18. Mai, 24 Grad, der Himmel ist blau, die Sonne scheint, wir sind bereit für Folge 5 und ich sitze wieder 794,1 Kilometer entfernt vom einzigartigen Thomas Shorty Schleifstein-Seiler. Ein herzliches Willkommen. Hallo und einen fetten Gruß in die Runde. Diese 700,
0: etwas Kilometer tun mir mittlerweile weh, weil wir sind nicht mal in der Nähe von 24 Grad und Sonnenschein. Wir haben hier leckere, ich weiß gar nicht, 17 Grad und das typische nordische Wetter. Es ist ein leichtes Grau, was sich so mit Grau mischt, um etwas grauer zu sein, um dort dann irgendwann hellgrau zu sein. Also hast es ist du deine, schön.
1: Du hast deine Haarfarbe sozusagen der Natur angepasst.
0: Ja. Der Grauabgleich für jeden Bildschirm ist absolut nötig bei mir. Um mich irgendwie vom Hintergrund abzuheben, habe ich noch unter der Nase etwas dunkleres Haar. Sonst war es das. Auch okay. dort hat der Zeit, die Zeitachse zugeschlagen.
1: Bayern kann protzen und kann sagen, seit zwei Tagen glüht der Planet. Es ist das ja. Wetter wieder besser, die Temperaturen sind nach oben geklettert. Und heute Morgen habe ich die Zahl gelesen der aktiven Coronavirus-Fälle. Sie ist auf 12.162 gesunken. Hat das zu bedeuten, dass wir 2020 eine große Darts-Party bei einem Riesenturnier feiern werden? Nein. Aber vielleicht. Und wenn nicht, Shorty, der Countdown läuft, Baby. In neun Tagen yeah. ist Köln-Ports. Es ist soweit.
0: Also da bin ich immer noch elektrisiert, muss ich sagen. Ich habe sogar ein paar kleine Igelnasen im Wein im T-Shirt gefunden. Ich bin aufgeregt, soll das heißen. Es ist eine sehr große Vorfreude für Köln-Ports in mir, die raus will. Ich will euch sehen, ich will eure, äh, euren Wahnsinn miterleben und ich will da einfach einen Riesenspaß haben. Aber ähm, die 95 Prozent der PDC an Geisterspielen dann auszutragen. Mit 50-50-Chance, dass das irgendwann wieder belebt wird mit Emotionen und Zuschauern. Das ist doch ein lecker Hoffnungsschimmer bei diesen doch echt übersichtlichen Pandemiezahlen, die du da gerade genannt hast.
1: Ja, aber ich will jetzt auch keine falsche Hoffnung machen. Ne? Ich habe ja, diese so. Zahlen nur gelesen, habe aber auch gedacht, das ist ganz schön wenig. Ja, das, das klingt nicht mehr so das, bedrohlich, das, würde nee, ich meinen. Nee, finde ich auch. <lacht> Darts ohne Zuschauer, aber mit den äh, doch besten Deutschen, konnte ja. man am Wochenende sehen, die PDC Europe Super League äh, hat begonnen. Hast du es äh, verfolgt? Ja, hast also teils,
0: teils, teils. Ich hab, ähm, A, war ich überrascht von dem Tempo, dass es auf einmal losging. Äh, also das war doch relativ zügig, weil ich fand, irgendwo vorher war so ein bisschen Bedecktheit. Äh, war noch nicht so ganz klar, wie wir es machen, was man macht. Äh, gar, ging nicht so an die Öffentlichkeit, fand ich. Und dann war auf einmal so, wir machen Samstag live. Und Sport 1 sofort dabei, wir machen und das und, und alles. Ich denke, hey, klasse, äh, die Bühne geht auf. Äh, hoffentlich sind die Jungs nicht überfordert, weil äh, aus dem Tiefschlaf, dann aus dem Stand... Dann einen Sport zu repräsentieren bei all denen, emotionalen Bomben, die dich da beherrschen und dann dein Bestes abzurufen an so einem Wochenende, deine Top-Leistung für deine einmalige Jahreschance zur WM zu kommen, das kann auch mal hurtig, hurtig in die Hose gehen. Ja? Also ja. Wir haben ja auch gesehen, der eine oder andere kam so gar nicht an seine Leistung ran, was dann natürlich wieder Fragen aufwirft, hey, das kann ich doch auch, weil viele immer wieder ganz, ganz schnell in unserem Sport vergessen, Jungs, was das für ein Emotionsstress für dich ist, die neue äh, ja. Hygienegeschichten, ist das alles, äh, Ja, wie wird das Wochenende bezahlt, was kann ich wo, wie wann essen, wie ist das, war was geregelt. Da hat der ein oder andere Informationsstau auch zu Verunsicherung geführt und dann ist das immer so eine Frage, war das vielleicht eine Tacken zu schnell, vielleicht eine Woche zu schnell, vielleicht hätte man den Spieler mehr Vorbereitungszeit gegönnt, ist das alles machbar, wer kommt für den ganzen Kram auf, da ist er nicht unbedingt ganz unbelastet in so einem Wochenende. Vom Mindset her, meine ich. Und deshalb ja. bin ich da auch etwas zwiegespalten, ob wir da das Beste gesehen haben, äh, was, was die Jungs leisten können. Oder das, was jetzt eben aus dem Stand möglich war. Und äh, die Sache hat ja nun mal noch Nachfolger. Es gibt ja noch mehrere Wochenenden. Sie können ja. also quasi noch ihr Limit nach oben pushen, will
1: ich damit sagen. Also von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich war zufrieden mit dem. Jetzt mal unabhängig mm. von der Qualität des Spiels. Es hat funktioniert. Man hat die die Abstandsregeln eingehalten. Es war für alle zwar neu, aber das, das hat geklappt. Ich meine, man darf nicht vergessen, neben der Fußball-Bundesliga war Darts jetzt das erste Live-Event im Fernsehen. Das ist ja, ja auch schon mal geil. Ja. Und ich glaube, die PDC Europe, klar, die haben dann Butter bei den Fischen und haben Gas gegeben. Ich finde, das Wochenende hat ihnen irgendwie recht gegeben. Vielleicht mal so ein bisschen nacheinander. Mariano und Schindler sagen ab äh, aus Gründen, weil weil Martin äh, Belastungsasthma hat und damit zur Risikogruppe zählt. Das Risiko ja. wollte er natürlich nicht eingehen und äh, bei Robert ähnlich. Er sagte Risikogruppe in der Familie. Äh, dass äh, kein Tournee der Welt äh, kann 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 diesen Wert haben, dass ich dieses Risiko eingehe. Ich glaube, für alle nachzuvollziehen. Auch Werner von Moltke hat gesagt, natürlich kein, keine Frage. Und da sind zwei nachgerückt. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also klar sportlich waren das schon gute Jungs mit Steffen Siebmann, der die Tour hat, mit Michael Unterbuchner, der ein zweimaliger BDO-WM-Halbfinalist ist. Äh, ich habe trotzdem nicht so ganz gerafft, warum man, äh, die haben sich ja nicht qualifiziert, die wurden plötzlich ausgewählt, obwohl es ja ein Qualifikationsturnier gab. Ja. Naja. Äh, ja, die äh, Frage trotzdem... müssen wir an die PDC Europe weiterschieben, das ja, haben wir ja ein genau. Baby, also ja. das
0: sollen die beantworten, dann können wir uns nur die Köpfe heiß reden und äh, gefährliches Halbwissen verbreiten liegt nicht so in unserer Natur. Wir machen mal gerne nee. Spekulatius, aber wir hauen hier nicht irgendwelche gefährlichen Dinge an den Raum und sagen, äh, äh, sondern die klare Adresse heißt PDC Europe, die können euch erklären, warum die beiden in dem 16er-Feld sind. Punkt. Ende.
1: Ja, und ich glaube, rein sportlich hat man da auch gesehen, dass die, die so gar keine Erfahrung haben mit Kameras, ja. Ja. dass die sich besonders schwer getan haben, vor allem am ja. Samstag. Ja. Das, das sind dann so Leute wie Jens Knies, der der sich der, der echt gekämpft hat, auch mit dem Average. Das war schon, ich glaube, der spielt drei Dinger unter 70. Ja. Das ist dann schon nicht mehr so richtig gut. Und das ist natürlich ein Unterbuchner, viel erfahrener. Auch nach, auch ein Steffen Siebmann inzwischen, der ja auch auf Achtelfinale European Tour vor zwei Jahren, meine ich, gespielt hat. Also da, da sieht man einfach auch schon, die Jungs sind erfahrener, alle müssen sich umstellen, die können das etwas besser kompensieren, ja. allen voran Gaga Clemens, der ja. komplett überzeugt, der alles gewinnt, der das unglaublich routiniert, finde ich, macht, du siehst mal, was so ein, zwei Tourjahre, was das ausmacht, oder? Was Ganz es mit genau. dem Kerl gemacht hat. Ganz genau, ganz anderes Selbstbild, eine
0: ganz andere Selbstverständlichkeit. Er weiß, er ist da der Favorit, er nimmt die Rolle an und er spielt sie auch dementsprechend. Wenn er unter Druck gerät, hat er die Coolness, das wieder zu reparieren. Sie sind alle ein bisschen mit den Emotionen dazu gegangen, weil sie sich alle noch unsicher fühlen. Kann ich auch mal Scheiße sagen, dass das Ding in die Hose ging und dann vom Gesicht her ablesen. Gibt es dafür Strafgelder? Wir kennen das aus dem englischen Profisport, dass die Jungs ganz gerne mal ein Tausender abratzen, weil sie auch mal F -U -C -K E feiern schreien ja also Das ist dann äh, auch so eine Geschichte, wo sie sich noch unsicher sind. Und dann sind sie mit ihren eigenen Emotionen am Kämpfen und mit dem Spiel. ja Sie sind dann irgendwo überfordert, weil Jens Knieß ist eine ganz andere Sorte Dartspieler, der, der da frisch reintaucht. Sein Level äh, ist ein Best-of-Five-Spiel. Jetzt haben wir First to Six, seine Strecke wird länger. Und er muss sein bestes Spiel bitte drei-, viermal am Tag machen. Und das haben wir auch gesehen bei unseren Jungs. Sich auf ein Spiel am Tag einzulassen, diese Freitag-Samstag-Competition, da sind sie schon weit dabei. Aber dann ihre Bestleistung drei-, viermal am Tag auch abzurufen, da hat der ein oder andere noch starke Schwankungen. Geht mit einem 77er-Average durch, dann mit einem 85er, dann 94er, dann wieder ein 77, 77er-Average. Also das, da die Konstanz zu halten, da sind wir mit unseren 16 Jungs noch nicht so weit. Da hast du ganz klar die Vorteile gesehen. sieht man mit der Tourerfahrung genau dasselbe wie Gaga mit der Tourerfahrung und die anderen Jungs schnuppern auch dran. Die wissen noch nicht, was das für eine Belastung ist, da viermal das Beste
1: aus sie raus zu quetschen an dem Tag. Ich meine, Sascha Stein, das ist doch irgendwie ja. geil, oder? Der spielt die WM 2015, ist jetzt schon ja. vier Jahre oder fünf Jahre her und trotzdem siehst du auch ihm an. Der spielt übrigens den zweitniedrigsten Average von allen, der ist am Ende bei 78, aber er ist die Nummer zwei im Ranking, ja. hinter ja. Gaga Clemens. Mhm. Da siehst du mal, was, wie, wie der das kompensieren kann einfach, ne? wie, wie der äh, wichtige Momente sich schnappt und auch wenn er vielleicht nicht ganz so stark scored, aber dann über die Doppel doch gut dabei sind. Also Clemens, Stein, Kevin Münch, Steffen Siebmann, das sind jetzt die ersten vier zunächst mal in der Gruppe, da wird es ja noch mal sozusagen das Rückspiel geben in 14 Tagen mhm. und äh, vielleicht auch diese Info mal, The Zone wird, das ist jetzt mein Stand aktuell, ab nächstem Wochenende einsteigen, wird das auch übertragen ja. und ich werde dann Schön. in der Woche drauf auch im Kommentar mit äh, einsteigen, sodass wir die Entscheidung oh, ja. natürlich auf The Zone haben und äh, der der Sieger dieses Turniers wird ja auch mit dem The Zone Wappen dann hoffentlich oh. in Richtung Ellie Pelli marschieren zur WM. Mal sehen, ob es die WM gibt.
0: Ja. Also kratzt jetzt schon mal so ein kleines Eckchen auf euren Shirts frei. Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das schwarz-weiß das Logo. Es ist nicht ganz sicher. ist nicht ganz sicher, aber ich tippe mal diese Farben.
1: Ja. So, die schaut der Lollipop schon man im Gesicht. Ich fand, die, die Briten schrieben im Internet, der Lollipop-Man, also der. <lacht> natürlich ein Wahnsinnsjob. <lacht> Vielleicht zur Erklärung, wer es nicht gesehen hat: Es gab jetzt einen, einen offiziellen, der stand und der immer ein Schild drehte, wann der wartende Spieler zum Oki gehen darf. Das war alles zeitverzögert, weil es auch, weil man auch da zwischen Caller und dem Spieler klar auch den Abstand wahren wollte, äh, musste das halt alles in einem anderen Rhythmus. Das haben auch alle gesagt. Das ist echt komisch. Auch selbst Gabriel ja. Clemens sagte, das ist komisch, wenn du auch dann wirfst und warten musst, bis du zum Board gehen kannst, um deine drei Darts rauszuziehen. Also Rhythmus mhm. wurde tatsächlich eingebremst, aber der Lollipop-Man, der hat seine Sachen natürlich ausgezeichnet gemacht, der drehte immer das Schild einmal rum, wenn es heißt, wieder hingehen und das über echt viele Stunden, leckt mich am Arsch. Und ja, auch, äh,
0: Alter, ja. ich habe direkt mein Telefon rausgerissen, da passt die Schwele mit einer SMS belästigt und habe gesagt, hey, sag doch mal dem Werner Bescheid, dass Daddy Skip da einen Stuhl braucht, so langsam aber sicher, der Junge steht da ja die ganze Zeit wie eine Ikone, wie ein Baum äh, und dreht das Schild, der muss sich doch mal hinsetzen, sage ich, das geht doch nicht. So, da kam ja. aber es erstmal irgendwie überhaupt gar keine Reaktion, weil ich glaube, er wusste nicht genau, von wem ich überhaupt spreche. <lacht> War ja. wohl selber so sofort tief. Und sagt, was, was willst du von mir? Naja gut, das hat ja dann irgendwie nicht stattgefunden. Ich glaube, die beiden Jungs, die sich dann abgewechselt haben, mussten da tatsächlich durchgehend
1: stehen. Ja.
0: Du, sag, ein großes Kompliment
1: an Philipp, der, Wahnsinn, der da ja. gecallt hat. Das ist ja, ja kein Caller der PDC. Der stand übrigens auch mal satte sieben Stündchen da und hat jedes ja. Match gemacht. Genau. Und ich habe nicht viele Fehler mitbekommen. Also hm? Hut ab, gute Leistung. Ja.
0: Äh, gute Leistung und fetter Enthusiasmusbonus ja die die die, die sich da voll mit ja sie sehen okay es ist schwierig wir müssen was verändern wir müssen mehr Zeit in Ange in Kauf nehmen schlicht und einfach ja vorher konntest du ein Top Level Spiel sagen wir mal in 15 Minuten durchreißen jetzt dauert's 30 das ist für alle anstrengend und die äh, beiden Jungs haben wirklich Durchhaltevermögen gezeigt da hast du völlig recht also Hut ab davor Eine tolle Gesamtveranstaltung Gesamteindruck allerdings eben so ein bisschen die Emotionen fehlen halt einfach doch ne es ist einfach ja, gut. so ja es ist Einfach aber teil, wenn die haben uns das ja Publikum auch Publikum mitgeht und, und du als Spieler ja, dann auch klar. voll mitgehst, ne? aber Absolut. Es ist trotzdem sehr gelungen,
1: muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, und das ist ja auch so wichtig, das kann tatsächlich auch jetzt wirklich auch ein Signal, glaube ich, für England sein. Ich könnte mir vorstellen, dass auch man da der Politik anders gegenübertreten kann, wenn du sagen kannst: Pass auf. Sie haben das in Deutschland gemacht. Das hat funktioniert. Wir können hm. das also auch in England machen. Das World Match Play, da fällt ja wohl die Entscheidung Anfang Juni, ne, ob es stattfinden wird. Also Ich, ich glaube, wir gehen alle nicht davon aus, dass es im Juli stattfindet mit Zuschauern. Aber äh, im, in der letzten Woche ja schon thematisiert, die PTC will natürlich auch einfach ihre Tour spielen. Und sie würde auch in Kauf nehmen, das ohne Zuschauer zu machen, auch wenn es dann nicht ganz so emotional ist und auch wenn da was fehlt. Aber ich meine, wir haben es ja auch in der Fußball-Bundesliga gesehen. Auch da ja. keine Zuschauer. Es hatte für mich auch so ein bisschen Testspielcharakter, ja. aber auf der anderen Seite gucken sich das äh, Sky ja mit, einem, mit einer Rekordeinschaltquote 6 Millionen Menschen sitzen, 60 Prozent oh. Sehbeteiligung schauen das, weil sie alle gespannt sind und weil sie alle auch Bock einfach haben auf Event. Und das, und das ist glaube ich auch das, was so ja ich finde es echt cool, dass wir das im Darts und dass das äh, Werner von Moltke auch mit der pdc Group in Darts hinbekommen hat, dass wir an dem Wochenende, wo der Sport zurückkommt, ist Darts auch da. Ich meine, ja. und, äh, schönes das Timing, ist super, das muss man schon oder?
0: sagen. Ja, also bei ja. all dem Druck, der natürlich auch überall herrscht, ist das schon mit allergrößter Vorsicht geplant und äh, trotzdem unter höchstem Zeitdruck. Ja, dass du da nicht äh, noch mehr Zeit verplemperst und äh, irgendwie äh, dann auch anfangen kannst, die Jungs unter der Woche zu belästigen, das geht in Deutschland halt noch nicht. Wir sind da noch in dem semi pro bereich ne? Da äh, ist, sagen wir mal, wenn die Super League England anstehen würde, wären es 60 Vollpros. 16, ja, die davon leben könnten. Hier in Deutschland sind es noch Semi-Pros, die da sich ihre große Chance erhoffnen mit dem Door-Opener-WM. Ja, da hast du eine große Lobby, da hast du eine tolle Brand Bandbreite, wirst viel gesehen und kannst hier was erarbeiten. Und in England hat das gleich von Anfang an anderen Wumms. Ja, die können ja. sagen, okay, wir spielen von Dienstag bis Donnerstag, ist Latte, weil wir sind Vollprofis, das ist unser Job. Äh, hier heißt es bitte irgendwie Samstag früh und nicht zu weit weg. Ich muss noch die Kilometer von Freitag Feierabend bis äh, Spielort irgendwie überbrücken. Ich muss selber klarkommen, wie fühlt sich ein Hotel an? Wie komme ich äh, von A nach B? Äh, wie sind die Hygienedinger? Sagen wir, wir fangen um zwölf an, muss ich schon um zehn da sein, um meine Wege zu finden und, und, und. Das ist natürlich ein gewaltiger Akt, der auch mit viel Enthusiasmus in Deutschland verbunden ist. Weil es ist nicht klar, wer zahlt für was, was kommt dabei raus? Ja, deine einmalige Chance im Jahr zur WM zu kommen. Dafür blutest du das jetzt hier durch sozusagen und bist halt der Early Bird. Und dafür ist, glaube ich, genug Sicherheitskonzept untereinander ausgetauscht worden, dass Werner das darstellen konnte. Und da kann man nur den Hut vorziehen, dass er dann aber auch den Rückhalt der Mannschaft, also der 16 Spieler bekommen hat und gesagt ja wir wir kommen, weil du kannst ein ja. Konzept hinlegen, wie du lustig bist. Wenn die Spieler sagen, nö, ist mir zu gefährlich, sagen sie eben, nö,
1: ist mir zu gefährlich. Ja, ja. Ja, und äh, vielleicht noch mal zur Super League. Ne? Das, äh, also ich, ich finde ja, das war eine richtig gute Idee, diese Liga ins Leben zu rufen vor einigen Jahren. Das ist ja, ja wirklich das Ding, wo sie sich äh, regelmäßig am Wochenende treffen, viele, viele Matches spielen, die besten Deutschen. Und äh, gerade Spieler wie Nico Kurz, was hat der ja. für einen geilen WM-Auftritt im letzten Jahr gehabt? Und dann hast du plötzlich die große Bühne. Und du, das das kann ja auch wirklich so schnell gehen. Und übrigens Nico Kurz, das ist ganz spannend, äh, Russ Bray, Rod Harrington, die ja gerade auch diese Jungs verfolgen, der zweiten, dritten Garde sagen, ey, wo ist eigentlich Nico, der mhm. sich, der den Schritt ja nicht gewagt hat und gesagt hat, komm, das war jetzt meine WM und ich habe vielleicht auch gespürt, ich kann da mithalten, der, der, der will weiter abwarten und schauen, der ist ja auch jetzt in der Super League wieder mit dabei als Titelverteidiger, den werden wir also dann am nächsten Wochenende erleben. Mhm. Also die Super League und weil du sagst, keine 16 Vollprofis, klar, das, das ist natürlich so, auf der anderen Seite ist das ja auch genau die Liga, wo wir Spieler und wo die PDC Europe die Idee hatte, lass uns die Spieler ranbringen, die brauchen die brauchen Praxis. Die brauchen Praxis auch gegen die Jungs, die auf der Tour unterwegs sind und die schon ein bisschen wissen, wie es funktioniert. Also Gaga, Clemens äh, sieht man äh, Schindler. Voll, ne? und, voll, ja.
0: Vollkommen richtig. Und es ist auch der Oton aus der community der heißt, wenn du dich verbessern willst, spiel gegen bessere. Du musst dir einen nach dem anderen arschvoll abholen. Daran reifst du, daran lernst du. Du guckst dir ab, was sie besser machen als du. Wie sie vielleicht andere Wege gehen als du, um so eine 501 zu rocken. Und nur daran kannst du besser werden. Und wenn du denn so Trainingsbootcamps einführen kannst, einmal im Monat trifft sich die Elite Deutschlands, dann kann man sich nur hochschaukeln. Ja, dir fehlen mal 10, 15 Prozent, die holst du dir da mit diesen gemeinsamen Trainingstagen. Und damals in den ersten ähm, ja, Steps hier PDC Europe war das ein Versuch, da irgendwie sie alle zusammenzufegen und zu begeistern, dahin zu kommen, sich in Deutschland zu bewegen, in unserem Low-Budget-Sport, weil das wird ja nicht bezahlt. Das ist reiner Enthusiasmus. Das Wochenende bezahlt dir kein Mensch, außer vielleicht jetzt dein Sponsor oder dein äh, ja, dein Management äh, arrangiert, was für dich. Ansonsten wird das nicht bezahlt. Du gibst all dein, deine Energie und dein Geld dafür aus, einer der besten in Deutschland und um vielleicht weltweit zu werden. Und äh, über so eine Station kannst du reifen. Aber äh, du musst noch sehr viel eigenen äh, Enthusiasmus und eigenes Geld dazulegen, um das auch darzustellen, diese Super League.
1: Ja, ich meine klar, Sponsoren hat ein Gabriel Clemens. Ich finde es trotzdem super, dass er auch sagt, ich mache da mit, auch wenn mhm. es bei ihm ja schon ziemlich safe aussieht, dass er bei der WM dabei sein sollte über die Pro Tour-Rangliste. Äh, mhm. Aber der, ich glaube auch, klar, die, die die Home Tour, die wir bei der PDC sehen, das ist auch ein Turnier und das um äh, uns die Qualität steigt da auch inzwischen äh, Woche ja. für Woche. Man merkt, auch da haben gestandene Profis gebraucht, um sich daran zu gewöhnen. Ne? Und ich glaube, Joe Cullen jetzt äh, gestern Abend, am Sonntagabend, ja. mit 106 100, 806, der spielt ein 107er Average über drei Partien, Gervin genau. Price geknackt und so weiter. Ne? Also Genau, genau. Äh, das ist
0: ja das, was ich dir schon gesagt hatte vor zwei Ausgaben, wenn die Jungs loslassen können, weil sie in ihrer Küche stehen, was glaubst du, was wir da für Ergebnisse kriegen? Ja. Und dann kommt ein Joe Cullen, der vielleicht immer noch diesen kleinen, obwohl er der Rockstar ist, er ist ein geiler Entertainer, ein cooler Typ, der nur mit ganz kleinen Gesten im Gesicht arbeitet, ja, aber den erschlägt die Masse. So, und jetzt ist er in seiner Küche und dann bringt er drei so eine Spiele hintereinander weg, ohne sich groß zu zucken, ja. äh, auf, aufs Tablet das heißt für mich, der kriegt so ein Halbfinale auch gestanden, wo du 16, 17, 18 Legs brauchst. Rechnest du die drei Spiele zusammen, hat der 18 äh, Legs gespielt mit einem Schnitt von
1: 107. Das ist Weltklasse, schlicht und einfach. Ja, und äh, Gabriel Clemens sagt natürlich auch, ich spiele das auch weil ich auch Matchpraxis haben will, weil ich auch ja. Turniererfahrung brauche. Ich glaube, dieses, ich, ich habe ich hab das Turnier, ich weiß, übernächstes Wochenende spiele ich wieder, hilft so ungemein, um ja. mit Motivation ans Practice Board zu geben, um zu wissen, wofür mache ich das. Ja. Und das ist echt etwas, was ich auch jetzt im Tennis, das, das erzählen alle. Und auch im Tennis werden jetzt Einladungsturniere äh, ausgetragen, damit mhm. man auch so Mini-Penunsen bekommt. Aber vor allem auch, damit die Jungs wissen, wofür sie trainieren. Dieses Training in den luftleeren Raum ist furchtbar. Und das kannst du ja. gar nicht Durchhalten,
0: oder? Und, 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 nee, absolut nicht, weil irgendwann spielst du, äh, egal wie du dich fokussierst, wie du dich konzentrierst, du überraschst dich ja nicht mehr selbst. Du bist ja dann irgendwann in so einem Tunnel drin und spielst immer denselben Blödsinn. Du wirst gelangweilt davon, wenn du keinen Input kriegst. Es ist ja bei aller Liebe trotzdem noch ein Begegnungssport, obwohl wir eine Einzelsportart haben. Aber du kannst dich ja nur eigentlich dran reiben, wenn, sagen wir mal, der andere wirft Doppel-Eins, oh, alles klar, macht Doppel-Eins, Doppel eins. Doppel so, dann kommt er wieder dran, doppel eins Doppel-Eins, Doppel-Eins. Und dann steigert sich das und man macht geckige Sachen und probiert Sachen aus, die du beim Training äh, nichts zu tun haben, außer das coole Gefühl, Außer ja. dieses gute Gefühl, du trainierst, du hast Spaß, du bringst deinen Sport locker rüber, du spielst dreimal Triple-Eins, äh, hast aber ein Problem, dreimal Triple-20 zu treffen an Dauern. Du wirst einfach losgelöst. Ja? Da passieren einfach unterbewusst Dinge, die du irgendwo wieder in der Blockade hast, wenn es dann official wird. Wenn es dann heißt, so jetzt ist Money-Time, jetzt musst du funktionieren, jetzt musst du dir die sechs Legs greifen. Da gehen auch wieder irgendwelche Hemmschlühe an und die du äh, so in deinem freien Training mit deinem Kumpel gar nicht verspürst. Ja? Und da, wenn du dann überhaupt kein Ziel hast, auf nichts arbeiten kannst, wie du schon sagst, bist du gelangweilt. Ja? Du bist ein äh, äh, Wettkampftyp, aber es findet eigentlich kein Wettkampf statt. Und ja, was machst du dann? Dann irgendwann wird alles irgendwann langweilig. Ja? Das schönste die Tore schießen, der schönste äh, Golfabschlag, der schönste Dartwurf. Ne? Also ich kann das schon verstehen. Und ich meine, Tennis ist auch wohl ein klassisches Sport, wo man auseinanderbleiben kann und 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 spielen kann, oder? Wo es wo es doch eigentlich äh, die beste Vorlage ist für äh, geht wieder Tennis spielen. Ich verstehe gar nicht, wieso ja. da noch so viel Schwierigkeiten das sind, das wieder zu starten. Das das bist da, du nicht der Einzige,
1: da bist du der Einzige, der die Stirn ein wenig runzelt. Ja. <lacht> ja. Ähm, Gabriel Clemens, vielleicht als letzten Gedanken noch äh, zu diesem Thema. Und äh, wie gesagt, das Turnier geht ja jetzt weiter bis zum 14. Juni. Am 14. Juni dann das Finale. Es ist der Sonntag, wird dann Viertelfinale, Halbfinale und Finale gespielt. Äh, ich, was ich auch glaube, wenn die PDC auch dann mit so einer Art Turniere wieder zurückkommt, ist das denke ich mal auch für die Jungs, für die Tourspieler, jetzt echt auch eine ne gute Erfahrung, weil du schon mal so ein bisschen weißt, wie das funktioniert. Ja. Weißt du, wer uns, das muss ich kurz noch loswerden, wer mich echt ein bisschen enttäuscht hat, Christian Bunse. Oh. Warum, warum hat der Christian Bunsen nicht besser gespielt? Das ist echt einer, der, der hat teilweise hat schon so gut gezockt. Der hat sein Spiel irgendwie äh, nicht zusammenbekommen. Ist das fehlende Erfahrung? Das ist immer noch ein Rookie irgendwie so auf der Tour, ne? Oder wie hast du das? Ja, das auf jeden Fall. Das ich mein, äh,
0: jeder kämpft sich da ja alleine durch. Es ist für jeden dasselbe. Im Grünen das ist eine komplett neue Nummer. Ja, und äh, neue Sachen können die Leute verunsichern, die sich gerade erst wohlfühlen mit dem, was neu erlernten. Ja, und dieses neu Erlernte ist die Pro Tour, dieses Begegnung Ding, 128 mann Player Championship behind closed doors. Keine Stimmung, kein gar nichts. Nichts von dem, was du im Fernsehen siehst, erwartet dich in deinem Pro-Tour-Alltag. Das sind dann die Highlights, die Majors, die TV-Turniere, die, die Publikumsturniere. Das ist da, worauf du hinarbeitest in einem eigentlich sehr ruhigen Umfeld wie ein Player-Championship behind closed doors. Jetzt kommen sie dahin, das Konzept ist noch nicht ganz klar, nichts ist eigentlich ganz klar und ein, ein Spieler, ich denke mal der Christian Buns ist ein Arbeiter, der, der nicht viel mit Talent und dem Schwung und das gesegnet ist, sondern sich das alles hart erarbeitet hat und dann haben die Pandemie mit eben sechs, sieben, acht Wochen Ruhe, keine Begegnung findet statt und sein Umfeld ist noch nicht so stark gebaut, dass sie ihn immer fordern können, sondern er bringt denen immer irgendwie was bei, statt sie ihm. Sie fordern ihn nicht heraus, sondern sie ziehen ihn runter. Auf ihr Level. Ja? Und äh, das ist dann das Problem. Dann kommst du in diese acht Leute wieder rein und alle sind besser als du. Dann erschlägt dich die ganze Situation und du hinkst diesen ja fünf Punkte im Schnitt hinterher. Machst dann auch noch einen dummen Fehler und dein, dein Nervenkostüm ist auseinander. Obwohl du eigentlich ein leistungsstarker Spieler warst vor all den Sachen. Jetzt wird erstmal neu gemischt. Wer kommt mit den neuen Situationen am besten um? Und äh, da siehst du bei Gaga, der hat ein Selbstvertrauen, ein unerschütterliches. Er hat einen tollen Weg hingelegt, überhaupt pro zu werden. Er hat das alles sehr überlegt getan. Er hat sehr viel von Rob Cross in meinen Augen und er kommt auch sehr gut durch die Pandemie. Er trainiert, er macht das alles mit einem lächelnden Auge und sagt, ja, heute habe ich mal Lieges liegen lassen, morgen gehe ich dann wieder ran. Also er weiß auch, dass er mal seine Ruhephasen braucht und er ist tiptop eingestellt auf diese Tour. Und ich denke, sie wird ihm bei dieser äh, PDC Unibet Home Tour, wenn sie denn noch länger andauert, sehr weiterhelfen. Da hast du recht, das wird ihm einen großen Vorteil
1: bringen. Ja, und ich meine, und der hat jetzt auch irgendwie so die Ruhe, er weiß, er ist ja beurlaubt nur jobmäßig, er könnte im Februar nächsten Jahres wieder zurückgehen, er hat jetzt seine Sponsorenverträge, der ist finanziell safe, das, das macht es ja auch ein bisschen entspannter. Wir, ha, wir kennen absolut. auf der Tour auch andere Fälle, wo wir wissen, ja. dass die viel, viel mehr rudern und viel größere Probleme da haben. Shorty, wie war die Woche ansonsten bei dir so? Ist, was, 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 was macht Bremen?
0: Ja, Bremen ist äh, weiterhin irgendwie so eine Ausnahmestellung, so ein, auch ein bisschen in Meckerstellung. Der Meurer macht uns ja das Fußballleben hier so ein bisschen nachdenklich. Äh, äh, wie gesagt, das ist ja jeder halt so seinen eigenen Fahrplan und der Meurer ist halt noch vom alten Schlag ich von aus und er hat so ein bisschen mehr, lasst uns lieber noch eine Woche abwarten, bevor wir am Ende den Schlamassel haben, das ist so ein bisschen mehr der Vorsichtige und der äh, hatte ja, doch
1: nur Sorge, dass eure Bremer, die <lacht> überhaupt nicht in Form sind, die, die direkt abkacken und dass sie absteigen. Das war doch der einzige Grund.
0: Ah, das ist wieder einer, der sich heute Abend auf die Knie wirft, wenn Werder Bayer Leverkusen auseinandergerissen hat, ja, um mal eben kurz äh, Stellung zu machen, wir können auch ohne Puppen kommen richtig guten Fußball spielen. Ich hoffe da sehr drauf heute Abend. Aber nein, ansonsten war die Woche hier in Bremen äh, ja sehr übersichtlich, entspannt. Und gestern äh, ging die Sonne auf. Gestern kam mein kleiner Liam dann mal wieder zu besuchen nach so langer Zeit. Äh, haben wir es hinbekommen, hat meine Tare mich angerufen und gesagt, du sag mal, ihr wart ja freiwillig eingeschlossen, wie hier auch. Jetzt dürfen wir uns ja mal wiedersehen. Ist halt sofort. Ja. Ne? Und dann war das so ein typischer Sonntag. Ne? Da ne Wir mit Kuchen, Backen und alle Wellen. Ne? Ich habe mich totgelacht innerlich über mich selbst. Ja. Ich finde, auf der einen Seite der Typ der lachende in der auf der anderen Seite mit seinem Enkelkaffee und Kuchen macht auf Sonntag, weißt du? Voll cool. Also <lacht> zu entdecken, wie viele Typen so in mir wohnen, ist immer wieder spannend.
1: Ja. Und der Kleine kann jetzt schon das Einmaleins, er kann schreiben. Er also
0: zumindest steht er äh, jetzt schon, ja. ja. Als ich ihn auch gesehen hatte, war noch Krabbelalarm. Jetzt äh, grinst er dich an, krabbelt um dich rum in einer Geschwindigkeit, dass sie übel wird, aber vielleicht liegt das auch an meinem vollgeschrittenen Alter. <lacht> Wenn ich dann den Kopf wieder rumreiße, kriege ich eher ein Schleudertrauma und wackel der ganze Sache noch hinterher. Nein, es macht einfach einen Höllenspaß und äh, ja, der wird immer größer jetzt. Das ist schon ein Kerl wie ein Baum, sagen wir mal so. Ich sag halt,
1: der wird Schwergewichtsweltmeister im Rennen. Und denkt dran, früh an den Start lassen bezüglich Darts. Wir brauchen viele junge Talente. Das ist, ne, man, man ist auch in der Pflicht ein bisschen, ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Du, meine Woche. Ich war irgendwie auch faul letzte Woche. Ich habe nicht hm. wahnsinnig viel geschrieben bezüglich des Buches. Ich hoffe, das ist normal. Ja, ich habe ja, ich habe so ein bisschen Erfahrung habe ich. Ich bin ja, also eigentlich total unerfahren, auch wenn man schon zwei Bücher geschrieben hat über die letzten neun Jahre. Das ist trotzdem immer wieder eine neue Herausforderung und wenn du so zwei Tage nicht schreibst, kriegst du schon ein schlechtes Gewissen. Ich habe zumindest kurz mal mit Felin Sherrock gesprochen, mit der werde ich morgen ein langes Interview machen. Fallon Sherlock, die ja auch wegen ihrer Nierenprobleme zur Risikogruppe zählt und die wir sehen immer so diese Highlights, was sie jetzt in dieser Icons ja, auf genau. auf Darts, da da spielt es ja sensationell, jetzt auch gegen ja. Phil, Klasse gespielt, hohe Finishes gecheckt. Die ist wirklich ja das Haus kaum verlassen, die ist mhm. die ist extrem beeinträchtigt logischerweise durch durch die Corona Zeit. Bin also gespannt, was sie erzählen wird. Und ansonsten, Tischtennisplatte, weißt du ja, ne? gekauft, ja. <lacht> viel gespielt, sehr viel gespielt. Und jetzt, und ich komme auch so ein bisschen ans Nachdenken und überlege, ob bei mir alles richtig im Karton ist. Ich habe mir einen Fenstersauger geholt. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> weißt du, was ein Fenstersauger ist? Oh Mann, ich, ich,
0: ich ist kein Fisch, oder? Äh, Ein das kenne ich wohl. Aber. Ich habe Sauger. Hab, okay, ja, ich habe
1: keine auf, Streifen mehr auf meinen Fenstern, auf meinen
0: Gläsern. Es ist, es ist so herrlich. Es ist so gut. Du lieber also, Himmel, nichts kann eine 2 Volt Batterie ersetzen, das
1: so. Ein Fenster sauber. Ich habe letztens noch gedacht, Shorty, du bist ja Brillenträger. Ja. Und wenn du so eine Schutzmaske jetzt auf hast, ist das eigentlich ein Problem? Ich habe irgendwie ja. gehört, und da muss ich sofort an dich denken, daher jetzt auch die Frage, beschlägt auch deine Brille sofort? Oder hast ja. du eine Lösung für alle Brillenträger unter den 400.000 Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören? Inzwischen oh. wahrscheinlich auch Bill Gates. Du weißt, wir sind, wir haben den Chip schon fast drin, ne?
0: Na, ja, fast drin. Ich bin schon total tätowiert. Ich glaube, ich leuchte wie ein Krone mittlerweile, was ich schon alles an Elektrosachen in mir habe. Nein, Quark und Soße, ich habe äh, keine Ahnung, äh, wovon du gerade redest. Ähm, wo waren wir? Was hatte ich gesagt? <lacht> genau, das frage ich mich auch gerade. <lacht> <lacht>
1: äh, was hat er gesagt? Nun helft mir doch mal einer. Ähm,
0: was hast du gefragt?
1: Ich lass dich jetzt einfach zappeln, Schaut. Das ist mir scheißegal, du hängst ja, da. Es ist, ist mir ein Wahnsinn. wurscht. Mhm. Es ist mir wurscht. Irgendwas mit Bill Gates habe ich nur im Kopf. Hatten wir, ich hatten muss wir eigentlich lachen. schon darauf hingewiesen, dass in neun mhm. Tagen äh, wir in köln Power sind live. Wir, wir, ich, ich wollte jetzt wirklich nicht nicht viel Werbung machen hier äh, in diesem Podcast. Aber es gibt also, noch Tickets. Also wenn, wenn wir wenn es ausverkauft wäre, hätte ich diese Info bekommen. Da bin ich mir <lacht> ziemlich sicher. Dann hättest du sie auch schon längst bekommen. Das kann man sagen. Es gibt noch Tickets.
0: Ja. Aber soweit also, ich das jetzt auch gerade mitkriege, könnte sich das auch um eine längere Veranstaltung handeln. Also siehst zu, dass er einen echt zuverlässigen Babysitter kriegte. Vielleicht hängt er da <lacht> das eine oder andere Stündchen einfach mal in der Warteschleife und denkt über die Frage nach, die er sich kaum angehört und dann schon wieder vergessen hat. Was vergessen zur hat? Hölle hast du mich gefragt? Ich weiß es auch nicht
1: mehr. Ja, es <lacht> hatte so viel das Tiefgang, ich weiß es auch nicht mehr.
0: Genau das habe ich nämlich auch gerade bei dem Persönlich-Fragebogen der Nordsee-Zeitung ausgefüllt. Was, Was genau? hast du gemacht? Ich habe einen ähm, Leute aus der Region, die Nordsee-Zeitung hat mich angeschrieben mit einer neuen Rubrik, die sie haben, das nennt sich persönlich und äh, da ist dann so ein Fragebogen, wer ich bin, warum ich das bin, was ich bin und wer, warum ich so bin, wie ich bin. Und da war dann unter anderem eine Sache, was ist eine äh, Eigenschaft an Ihnen, die andere in den Wahnsinn treibt und Ihnen eigentlich nicht so wirklich bewusst ist. Und da habe ich nur gesagt, ich antworte halt manchmal auf Fragen. Während ich antworte, <lacht> habe ich die Fragen vergessen, die mir gestellt wurden. Und ich rede dann so lange, dass mein Gegenüber auch nicht genau weiß, ob ich eigentlich geantwortet habe oder nicht. <lacht> das ist eine Eigenschaft, die ist einfach da, die kann man nicht erlernen. Ich habe es jetzt Und ich hab's stumpf vergessen, was du mich gefragt
1: hast. Während ich ich habe so ein bisschen lassen. Sorge, dass das mit dem Alter auch schlimmer wird. Ja, das glaube ich. Das könnte auch. ich mir vorstellen. Das ist etwas, das könnte sich zuspitzen. Aber es ist nicht so schlimm. Solange ich das nicht mitkriege, genieße ich das einfach. Ja, pass auf. Wir haben natürlich <lacht> Fragen von Zuhörern. Oh, das von ist Vom Tom gut. zum Beispiel. Und damit wird es wieder richtig ernst. Äh, wird MVG bald von Position 1 abgelöst? Ist seine Frage. Und wenn ja, wer schafft das? Also bald... Das ist ja
0: bei dieser Zwei-Jahres-Rangliste eh re relativ und puh, wer könnte das schaffen? Äh, das sehe ich jetzt irgendwie länger keinen. Gavin Price, sein Run ist ja völlig unterbrochen worden. Mike Smith ist heute top, morgen durchschnittlich. Dann wieder unfassbar unschlagbar, dann wieder durchschnittlich. Der kriegt so eine, so eine längere Serie immer noch nicht dargestellt dafür sich selber, wo er, sie hatten an sich knabbert, Gary Anderson, äh, macht aus, ich kann nicht teilnehmen, einen neuen Sponsorvertrag, einen Monsterleitung und supportatabend abend wieder aus dem Stand, weil er relaxed ist. Ja, also, Ich sag dir, was hat er da abgeliefert? Ja, über, über als er endlich seine Leitung hatte. Ja? Also alles in Ordnung bei dem Kerl. Ähm, ja, also, ich denke nicht, dass Michael van Gerven so schnell abgelöst wird. Ja. Also von daher weiß ich jetzt auch nicht, wer, wer von diesen Ranglistenpositionen zwei, drei, vier,
1: fünf da als nächster zuschlagen ich glaub, könnte. Ich glaube, das also. Problem ist, selbst wenn MVG etwas nachlassen würde, mhm. diese Tendenz war ja vielleicht zu erkennen, er verliert ja unter anderem auch das WM-Finale, ist, glaube ich, keiner da, der jetzt so eine Dominanz äh, hinbekommt, wie MVG sie hatte. Also, ja. äh, das, das ist ja auch nicht ganz so einfach, by the way. Also das, das, Genau, das und MVG hat sich jetzt auch nicht ja. so ange
0: nicht so eine Angewohnheit gemacht, in der ersten Runde rauszufliegen. Er nimmt nee. ja auch immer noch wieder was mit. Also er verliert ja nicht alles ja. komplett. Also es ist nicht mehr so diese Dominanz, wie er mal hatte. Aber wer, wer soll sie auch durchhalten? Ich bitte dich, was war das für, für kranke Zahlen abgeliefert? Da ist irgendwann natürlich ja. mal ein Bruch drin, weil sich ja natürlich die ganze Datenwelt auch entwickelt, wie wir es immer und immer, immer wieder gesagt haben. Was wir heute für einen Schnitt haben, der ist ja, oh, ich weiß nicht, 30 Prozent mehr als noch 2006 weil allein von der breiten Masse, die heute mal ein 100er Average darstellen können über die lange Distanz. Auch über so eine WM, best of five of five, schaffen sie trotzdem mittlerweile um die 95 100. Und wenn du da einen Vollpro auf den, auf einen schlappen Fuß erwischt, dann kannst du den mal knacken. Ja, und das wissen die auch alle, ja, also von daher, es ist schon äh, eine everett schraube wird schon immer noch nach oben geschraubt, aber jetzt dann fünf oder zehn Turniere in, äh, hintereinander zu gewinnen, um MVG gefährlich zu werden, das ist äh, nicht machbar, da,
1: da wechseln die sich zu viel ab, da im Hintergrund. Das glaube ich auch, ja, ja. ja. Sind es einfach wirklich jetzt eine Handvoll Spieler, die das auch immer wieder machen können? Plus, du hast irgendwann auch immer wieder mal einen, der, ja. der einfach einen Lauf schiebt an so einem ja, Wochenende genau. mal. Ne? Und, und ja, das hat ja, hat's und ja so. auch gezeigt, diese Nathan Aspinals, die gewinnen dann plötzlich auch mal die UK Open. Und ja, ganz genau, macht so Erneut eine gute Schuss. WM. ne? Ja.
0: Ja, ja richtig absolut. aber er hat auch einen tollen Schnitt ja nächsten Espinel traut man das zu wenn der wenn der Break ja. nicht gekommen wäre ne? dann wer weiß was wir jetzt für eine Situation hätten ne? mit all diesen Clashes die gekommen wären auch MVG äh, musste ja auch erstmal aus dem Turnier auseinander äh, aus dem Weg räumen ja Und oft genug musste das auch nächsten Espinel schon machen und ist ja. dran gescheitert und hat es auch geschafft also von daher hat er auch das Selbstvertrauen das zu packen aber wenn du das nicht bestätigen kannst sondern einmal dann wartest du ein Jahr weil du dich nicht treffen kannst dann wieder ran dann fühlt sich das wie neu an absolut wie neu und das ist dann wieder Super schwierig für dich selber das zu beweisen, den zu knacken. Ne? In ja. schöner
1: Regelmäßigkeit. Jannik möchte wissen, von welchem Spieler äh, wir besonders positiv überrascht waren, weil sie einfach total nett sind. Oder weil dieser eine so wahnsinnig nett ist. Hast du da einen?
0: Oh ja, also ähm, ich sag ja immer noch, mein Lieblingsopfer ist Hendo, Hendo ist ein Typ, wo ich äh, nie gedacht hätte, der Typ kann wahrscheinlich mit einem Handkanten schlachen Ochsen erledigen Ja, das ist ein 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 Kerl von einem Mann aber der hat ein ein ein, äh, ein Gesichtsmerkmal äh, woran du erkennst, dass der 0,0 böse ist irgendwie, der hat immer so ein lächelndes, verschmitztes um die Augen rum ja, äh, wenn du dich darauf äh, quasi in einem Gespräch konzentrierst, hast du auch keine Angst dass der schnappt und du bist wegmacht. Ja, also es ist ein riesen
1: Kerl <lacht> Und, und äh, ich, ich würde Der natürlich, natürlich auch ungeheuerlich aussieht. Es ist halt ungekommen. Er kommt halt aus den schottischen Highlands und ja. er könnte Bäume auch mit nach Hause ganz bringen. Ganz genau. Ja.
0: einflößen wenn du so willst. ja Der schmeißt dir wahrscheinlich auch eine Vespa entgegen und sagt, hallo, für dich zu sehen, das ist einfach so Typ Teddybär. Und äh, das hat mich sehr überrascht. Und auch, ähm, ganz ehrlich, ich habe ja immer meine Vorbehalte mit James Wade. Ich habe ja immer meinen Ärger mit James Wade, weil ich ihn ja nun ganz, ganz, ganz früh kennengelernt habe, noch vor PDC-Zeiten selbst bei BDO, alle Wellen. Und da war seine bipolare Störung noch nicht diagnostiziert, er hat sie nur voll ausgelebt. Ja, Und ich habe immer die Negativseiten von ihm gesehen, immer, immer, immer wieder. So, und jetzt habe ich James Wade von dir selbst auch schon Geschichten gehört, dass er euch zu Weihnachten mal dann äh, eingeladen hat, weil ihr nicht mehr wegkamt und hat sein Haus geöffnet für Leute, dass er jetzt dabei ist und gibt Rabatt für NHAs äh, Mitarbeiter äh, wenn bei Autoreparaturen, dass er sich einbringt in eine Gemeinde, da hat, denke ich mal, seine Frauen Anteil dran und seine Bewusstheit über seine Krankheit, dass er manchmal Momente hat, wo er sich selber nicht leiden kann und dann wieder derjenige ist, der dir aus dem Dreck hilft. Und das sind so ähm, ja Veränderungen an einem Menschen, wo man sagt, das ist Second Chance. Ja. In der ersten Lebensphase, wo ich ihn kennengelernt habe, war er auch 19. Ja, er war noch Ein, ein, ein Raubau, Raufball, ne. ein Raudi, ein Alarmmacher halt, ne. der immer so über über das Physische und über das äh, Arrogante versucht hat, sich da in deinen Kopf zu spielen, damit du ja nicht auf das Spiel achtest. Und jetzt ist das äh, so, dass er natürlich immer noch seine Momente hat, gar nicht die Frage, aber so im Grund weg ist das eine coole Person, die äh, auch mal drauf guckt, wie geht es eigentlich Leuten, die nicht unbedingt so das erreicht haben, was ich schon erreicht habe. Wie kann ich denen helfen? Ich gebe denen nach das auf eine Reparatur die Jungs sind gestrandet kommen ihr macht bei mir das Weihnachtsessen damit den nicht alleine hockt ich will nicht dass einer von euch alleine hockt und das hätte ich dem nie zugetraut solche Dinge ja dass die sich so verändern können und das sind dann so Menschen wo ich denke okay das wäre noch mal eine Unterhaltung wert mit dem könnte man sich noch mal hinsetzen und einfach mal so ein bisschen quatschen
1: was ja, und ich vorher für mich so denkbar war ne? äh es das, das mag fast abgedroschen klingen, dieser Satz, sie wissen alle, wo sie herkommen, hm. ich empfinde es bei den Dartspielern ganz häufig so. Ich, jetzt mal unabhängig davon, wie die sich auf der Bühne und innerhalb eines Matches verhalten, das ist immer hm. noch eine andere Geschichte. Hm. Aber äh, abseits der Bühne und wenn du die irgendwie äh, dann mal triffst, äh, Joe Cullen, äh, ich habe jetzt so viel, also nicht, immer wieder habe ich dieses Erlebnis, wo du denkst, ey, was ist denn das für ein cooler Typ? Jetzt auch der Bully Boy durch diese ganze äh, Lonely Darts Club-Geschichte, mit dem schreibe ich immer noch hier hin und her, Das ist, das, ist das sind alles so nette und überhaupt nicht abgehobene Typen. Ja. Rob Cross, Snakebite, Peter Wright ja sowieso, das, das erzählen wir immer wieder, äh, wie, wie nett das ist. Und äh, ich mag ja auch Van Gerven, ne? auch einer, der polarisiert, das weiß ich, den Frieder als arrogant empfinden, das weiß ich. Und das ist er bestimmt auch manchmal. Aber der ist so klar, und der, was auch nicht, der, 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 ist völlig in Ordnung. Wenn der dich mag, sagt das dir, und wenn er dich nicht so gerne mag, dann sagt das dir halt auch. Ja, und, und das, das ist Mögen ein bewundernswerter
0: Stil. Ja, das ist das ein Mögen das alle, Stil, ne? dass er ja. auch sagt, alter, du gehst mir auf den Sack, geh mir aus dem Weg. Ja, ja dass er, oder hau nicht so auf eine Kacke, ja. du schreist dir immer rum, was du alles kannst, triffst aber nichts. Los, mach doch mal, dass er die ja. Nummer eins ist und dich anbögt und von dir von langen 180 zu werfen, kriegt er gar nicht mit. Sondern, man, put your money where your mouth is, ja, ich mach deine 180 und quatsch bin ich voll. Und wirft er sie ja. selbst. Weil sie dann er sagt, ich könnte dir ja eine reinhauen, weil ich werf eine 33 und er eine 180. Weißt du mal? <lacht> Er ist dann eben halt so drauf. Aber du hast völlig recht. Also auch äh, ein Michael van Gerfen hat seine witzigen Momente. Er hat auch seine Momente, wo er einfach nur das Leben genießt, wo er sagt, ich bin mit ein paar Kumpels unterwegs, Sie sind zufällig die besten Spieler der Welt. Aber das sind halt meine Buddies, mit denen habe ich erst ja mehr oder weniger das Küken in der ganzen Bande da. Er hat meine Buddies da und äh, jeder hat mal so die Frotzeleien von einem älteren, wo man sich drüber kaputt und es weiter gibt dann die nächste Generation. Und so macht das auch ein Michael von Der saugt unwahrscheinlich viel auf. Er macht nicht die Fehler wie all die anderen, verspritzt seine ganze Kohle, sondern ist da ein Stratege, hat sich da ähm, geldmäßig abgesichert, hat den Standbein Nebendat aufgebaut, alle Wellen. Alles, was man dem eigentlich nicht zutraut, wenn man ihm äh, das Wort gönnt und er mit seiner sehr so bassigen Stimme, seinem holländisch-englisch dann auf dich einprasselt, dann kriegst du schon die Augen auf und denkst, Alter, ist er jetzt so doof, um aus dem Fahrnebus Bus zu winken oder was los mit dem Kerl? Nein, ist er nicht. Ja. Er ist, ist genau er das andere. Ja? Er ist so eine ja, und, so ein Typ, der genau ja, weiß, der, was los ist ja. und genau weiß, und der sich auch polarisiert.
1: Und der sich viele Gedanken macht, der der wirklich, mm. der die Tour auch genau beobachtet. Auch damals, mm. äh, weißt du, dieses, mm. also mm. Mervin King, der ja immer nur kopf schüttelnd und den Rückenprobleme auf der Bühne, dem er auch danach echt Lack gibt im Interview. Auch Richtig. so ein schmaler Grad, wo du denkst: Boah, kann sich das ein Spielerkollege rausnehmen? Er denkt sich, ja, ich bin die Eins, das nehme ich mir raus, das tut unserem Sport nicht gut. Und da sage ich jetzt auch einfach mal, so wie ich es empfinde. Ja, Und genau. äh, ne, der zweite. Was, ne? ja. Tobias möchte wissen, Elmar, hast du einen Lieblingsdoppel? Die Heibrecht-Brüder finde ich ganz gut.
0: <lacht>
1: ich habe hab mir sowas fast gedacht.
0: Alter Schwede. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man sie trifft, das stimmt. Ronny und Kim, die fallen mir auch ganz gut so als Doppel. <lacht> ah. Herrlich. Ja. Tobias, Doppel, du darfst dir so eine Frage ja nicht stellen. Das, ist, das hat was mit dem Dartboard <lacht> zu tun und mit Absicht und all diese... Elmar hat tolle Momente an Bord, aber sie passieren... Eigentlich völlig willkürlich. Sie sind eigentlich. Was, eher was soll das denn jetzt, Schaut die? Eine schuldige höre ich da. Ich
1: höre hör heraus. Pass mal auf, jetzt hat Luis fragt, warum hat der Paulke eigentlich nicht mal angefangen, diesen, Profession, diesen Sport professionell zu betreiben? Und da habe ich gedacht, Luis, wir haben in den ersten Jahren, als wir die WM übertragen haben, so oft die Frage gestellt bekommen: Was muss ich eigentlich machen, damit ich auch im Elli Pelli mitspielen kann? Das geht halt nicht, Luis. Es ist zu schwierig, das sind Profis. Das sieht zwar einfach aus und das mag auch sein, es ist verdammte Axt scheißen schwer. Es raubt mir den letzten Nerv. Ich habe überhaupt nicht die Geduld. Also wirklich, das, 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 das schaffe ich gar nicht. Das, ja, also
0: ich kann das nachvollziehen. Sport schenkt einem nichts. Er sieht wirklich so fucking easy aus, ja. aber er ist es nicht. Er ja. ja, ist es einfach nicht. Ja, Du hast einen tollen Moment, wirfst 180, stellst dich hin, hast dasselbe Gefühl, machst dasselbe, wirfst drei Punkte und kannst in dieses Board reinrennen. Weil in der nächsten Sekunde machst du nur 140 und du fragst dich selber, was tust du denn hier? Wieso geht das einmal so im Vorgehen und gar nicht hingucken? No-Look-Darts. Oder du konzentrierst dich tot und haust hin vorbei. Was zur Hölle ist denn der richtige Weg? Ja, das kannst nur du dich fragen. Nur du kriegst es <lacht> aus dir raus. Nur du kannst dir das selbst beantworten. Und das ist das Schräge, wo wir alle nicht mehr klarkommen. Es gibt keine perfekte Technik dafür, weil es eben nicht die gleiche breite Masse an Computern ist, die da gegeneinander zockt, sondern Menschen, die alle verschieden sind, obwohl sie gleich groß, gleich schwer, gleich was weiß ich was sind, alles gleich, aber sie machen es trotzdem alle unterschiedlich. Und deshalb gibt es eben nicht das Patentrezept, sondern immer nur Tipps und Hinweise. Wenn du das und das lässt, drüber nachzudenken, kannst du diesem Spiel vielleicht bis zum Ende mal beiwohnen und regst dich nicht drüber auf, dass du eine 45 geworfen hast und eine, sagen wir 85 statt der 100, sondern nimmst es hin und gehst gleich wieder ran, und mit dem nächsten Ding das bringst du dich durch den Ärger so raus und wirfst weitere 45er. Aber das erstmal wieder zu begreifen und für dich umzubauen, das ist der nächste Step. Alle denken nur hinstellen und, und, und 17 Gramm werfen oder 22 Gramm werfen, das ist ja easy. Klar, wenn ich ein Angler bin, gar kein Problem. Ja, dann werfe ich da den großen meine 17 Gramm Blei und ist gut. Aber bei Dartspielen muss ich da eben halt 8 Millimeter
1: Dinger treffen und da ist es dann eben nicht mehr so einfach, ne? Ja. Lass uns noch die Frage von Philipp mit reinnehmen. Ich bin mir ja. sicher, da hast du auch eine schöne Anekdote zu erzählen. Äh, er fragt mich eigentlich, wie war da, wie war deine erste Begegnung mit äh, Van Barnefeld, mit Barni? Äh, die allererste Begegnung? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Man muss sich das auch einfach so vorstellen, als wir, der deutsche Markt, da irgendwann in Erscheinung trat, dann war das auch die Ansage der PDC, hey, dieser Markt ist uns wichtig, seid mhm. freundlich zu den Menschen. Und so mhm. war auch ein Barney einfach sehr freundlich zu mir und wir haben äh, geschnackt. Mit ihm bin ich dann später trotzdem ein paar Mal essen gegangen. Und Raymond van Barnefeld war für mich einer, mit dem habe ich eigentlich dann kaum über Darts gesprochen. Das fand ich sehr angenehm. Das war mhm. so ein ganz normales Gespräch. Also mit wenn du mit MVG essen gehst, da wirst du nicht... Da, da redst du viel ja. über Darts, das kann ich dir sagen. Ja. Oder, ne? Aber Barney ist so einer, der einfach dann aus dem Leben, so, der der auch dann gar nicht mehr über Darts sprechen möchte. Ja, das, das ist alte Schule äh, das sozusagen. Das Blöd wie das klingt. Das ist alte
0: Schule sozusagen, weil ich hatte, wie gesagt, Barney kennengelernt ist äh, übertrieben. Ich hatte den ersten Kontakt mit ihm, da war ich 18. Und das ist jetzt immer 28 Jahre her. Ja, da habe ich ihn mit Roland Scholten und Raymond von Barnefeld gegen äh, mich und und ähm, Welge im, im Doppelfinale in Bochum. Ja, Und äh, so habe ich ihn quasi äh, kennengelernt. Da war er auch noch jung, das ist Ewigkeiten her. Die ganze Geschichte. Aber eben äh, so richtig kennengelernt und unterhalten hat man sich einfach nicht. Ja, Das sind Holländer, das sind Deutsche, äh, verschiedene Bootcamps und Randordnale und Holland-Deutschland-Rivalität immer auf diesen Weltranglistenturnieren Turnieren und so weiter. Das hat man ausgelebt. Aber sich zusammen hingesetzt und groß was gemacht, äh, war ja auch gar nicht so in dem Sinne, weil ich war ja nie, ich war ja bis durch 25 war überhaupt kein Nationalspieler. Welge hat ihn ja schon kennengelernt im Nationalteam und hat gegen Barney die Anfangszeit nie verloren im Nationalteam. Und erst als Barney dann als Einzelkämpfer so groß wurde bei der BDO und dann eben Weltmeister wurde und so weiter, hat Barney ein anderes Selbstverständnis auch im Spiel gegen Welge gehabt. Aber es waren immer enge Partien. Ja, Das, das war faszinierend zu sehen. Wieso hat dieser Mann so ein Problem gegen diese Nulpe, diese Amateure aus Deutschland, gegen den Seiler Welge? Da gab es auch das Bahnefelden-Ding, da hat er mit James Wade gespielt bei der dutch o das Halbfinale hat er zu James Wade gesagt, bitte komm hierher, wirf dich mit mir ein. Die beiden stehen auch da und werfen sich ein. Und James, habe ich euch vorhin ja gesagt, war damals noch sehr jung, hat gesagt, gegen Deutsche werfe ich mich nicht ein. Brauche ich nicht. Wir sind, die, die, die knacken wir so. Und Barney war stinksauer und sagt, wirf dich endlich ein. Nimm die ernst. Ich kenne den Wege. Von dem sei hat er keine Ahnung, aber ich kenne den Wege. Von den, von den anderen Turnieren, BDO, Nationalteam, der ist nicht schlecht. Ach, machen wir nicht. So, und wir haben sie fast zu Null geschlagen. Weil James Wade immer wieder 163, 168, 171 übergelassen hat. Müsst ihr mal googeln, die Nummer. Ihr dreht durch, wie Barney die Augen verdreht im Hintergrund, weil Wade ihm wieder irgendeine Scheiße stehen lässt und seiner Wege sich kaputt lachen und dann eben ins Finale rennen. Wir haben sogar noch das Turnier gewonnen. Und wir haben uns auch angeguckt, wie Barney James Wade auszählt. Und sagt, ich hab dir gesagt, du sollst sie ernst nehmen, du spielst dich nicht ein, was bist du denn für ein arroganter Vogel? Nie wieder spiele ich mit dir in der Art. All so eine Sachen, also der war stinksauer. Ja, und Barney, äh, so richtig kennengelernt, erst da, so weil man sich ein bisschen unterhalten hat, denn und so, weil du hast ja auch tonnenweise Leute an einem so einem Turniertag um dich rum. Ja, sagen wir mal, Barnefeld hat von 1000 Leuten 987 haben Lust mit ihm zu reden. Ja, und 81 schaffen So, und äh, wie soll er da jedem immer guten Tag sagen, ohne dass er sich da irgendwo auf dem Turnier auch seine Base, seinen Freiraum schafft? Ja, und entweder du bist immer in diesem engen Kreis drin oder du bleibst mal den Tag weg. Ja, also hast sich nicht großartig ergeben, sich immer zu unterhalten, aber Barney ist halt ein absoluter Sportsmann, der auch alle es nutzt, um sein Ziel zu erreichen. Gar keine Frage.
1: Ja. Der Post dieser Woche, Shorty, kam von Ian White. Ian White, der immer wieder ja. schon äh, witzige Posts hatte, äh, Ian White hat sich jetzt in die identische Position gebracht wie Ronaldo. Und äh, der hatte eine Werbung gesetzt, indem er irgendwelche Workout Pads sich an den Körper geknallt hatte, an seinen nackten Körper und äh, sich dann auf eine Treppe gesetzt hatte und genau in dieser Position äh, präsentierte sich dann auch der bezaubernde Ian White. Grandios. Grandios. So, eine kurze Pause. Es geht aber jetzt jeden Moment weiter. Da ist er, Shorty. Shorty, ich habe äh, das noch kurz zu Ende gebracht und dann äh, machen wir jetzt weiter mit deiner Antwort. Ich hatte gerade nochmal gesagt, Post der Woche Ian White, genauso wie Ronaldo, der sich die Workout-Pads an den Körper klebte, ja. hat Ian White, das ist geil, wieder oder wie er da auch sich hingesetzt hat. Äh, was sagst du großer. zu dem Post? Einfach großartig, einfach großartig, großartig, weil, ähm, ja,
0: Ian White hat äh, so einen trockenen Humor, ist so ein cooler Typ, hat so viel ähm, ähm, ja, Witz und und und, und äh, ja Schabernack, wie man ja jetzt gesehen hat, in sich, dass er das überhaupt irgendwie bringt, aber ganz ehrlich, äh, sieht er auch wohl auch top aus, ne, für sein Alter. Als Dahlspieler, da ist ja wohl nicht ein Gramm fett zu sehen, oder? <lacht> also, ich bin total begeistert und hingerissen, dass er sich überhaupt sowas traut, weil er ist ja nun auch kein Unbekannter, ne, und äh, einfach klasse. Es ist eine eine Aktion. Es, es, es sorgt für ein Lächeln. Ich bin begeistert. Das hat er toll gemacht.
1: Also Ian White wirklich ruhig mal auf Twitter ja. folgen. Auch immer wieder gute Gags, die er da macht. Absolut. Ob er singt oder, oder was auch immer. Shorty, wir kommen zu deiner Rubrik, die schnellen Fragen an den Seiler.
0: Sekunde noch eben, eins muss ich da eben reinwerfen, weil das Coolste fand ich dabei bei Wayne madel Sagte, sagt er, der einzige Unterschied auf diesen beiden Fotos ist, wer Fußball spielt, hat eine breitere Treppe. Ich habe so gebrüllt, weil natürlich hat er wieder so eine Eingangsempore wie bei meiner Opa, der gute Cristiano Ronaldo, und diese typische englische Treppe den man weißt du, wo die Schultern von White schon fast an der Seite anklatschen. Ich sagte natürlich, Wayne
1: Madel wieder, der Gottkönig. Ja, und Ronaldo wirklich sitzt auf der Treppe, das ist, als <lacht> wenn du irgendwie in den Buckingham Palace ja, genau, gehst genau. oder sowas. Ja, ja. Schauti, deine drei schnellen Fragen. Isst du die Pizza mit Händen oder mit Besteck? Äh, mit Händen.
0: Mit Händen, wenn ich sie dann esse. lass sie mir vorgeschnitten, fertig machen und dann schön Dreieckerinnen in die Figur. Meist noch okay. so ein bisschen zusammengeklappt. Fast kleine Mini-Kaltzone technisch, weiß, Technisch okay.
1: ausgereift das Ganze. <lacht> Okay. Thomas Gottschalk hat heute Geburtstag, ist heute 70 Jahre alt geworden. Wie müssen wir uns äh, den kleinen Shorty vorstellen, äh, der Wetten das geguckt hat, im Frotti-Schlafanzug?
0: Ich war schon immer ein Schlüppi-T-Shirt-Mensch. Ich bin also ein äh, nachtanzug sagen wir es mal so. Äh, jetzt habe ich mir den einen oder anderen Pajama geleistet, aber ich rutsche immer an dem Saturn aus, also ist nicht meins. Äh, ich werde weiterhin äh, T-Shirt-Sloggy-Mensch bleiben.
1: Okay. Und Thomas Gottschalk? Äh,
0: was für eine Koryphäe. 70 Jahre alt. Ich habe seine viele Filme geliebt. Also absolute Legende. Ich bin immer noch Mike Krüger, Thomas Gottschalk. Brillantes Duo. Wenn wir noch ein paar ausdrucksstärkere Nasen hätten, könnten wir das Ding kopieren. Weil die beiden haben ja wohl wirklich äh, für Deutschland einiges getan. Ja. Und dann noch seine Partnerschaft mit Jauchter. Der Gottschalk ist schon eine geile Nummer. Ja. Das muss man sagen.
1: Das größte No-Go im Darts ist, er denkt nach. Ist nicht leicht, ich weiß. Du willst als allererstes sagen, pfeifen, pfeifen der Zuschauer. Nein, aber das ist, was, was was nervt am meisten?
0: Oh, was nervt am meisten? Also ich kann ja nur aus, aus meinen Erfahrungen äh, äh, erzählen und da nervt, äh, wenn man unfair ist den anderen nicht quasi die Chance nimmt, äh, sein Bestes zu geben, indem man eben genau diese schmutzigen Tricks anwendet, wie, wir haben es ja nun mal immer noch aus den weiten Erfahrungswerten aus, äh, mit dem DDV zu tun, äh, da waren halt immer Tische hinten dran, dann hat man halt theatralisch seine, seine Darts auf den Tisch geknallt, während der andere aufs Doppel wirft. Oder man hat sich mit seinem äh, Kollegen, der dahinter steht, einen anfeuert und, ja Mann, genau jetzt habe ich natürlich vorbeigesemmelt und du stehst da und konzentrierst dich auf deine Doppeldarts. Und äh, wenn dann eben der Kumpel aus dem Verein äh, dich übermäßig freut, dass ein Kumpel 81 wirft und dir ins Ohr schreit, als äh, wäre davon das Leben abhängig, dieses Kollegen, weil du ja in diesem Kreis stehst. Äh, also Unfairness, wirklich grobe unsport äh, Unfairness, das ist äh, Unsportlichkeit, das ist das, was mich mehr aufregt. Das ist ja jetzt, dieses Pfeifen ist nur von der Zuschauergeschichte her das einzige Mittel, um da mal wirklich einzugreifen, würde ich sagen, das Pfeifen einfach das nervigste ist. Ja, dieses Buhn und also was kann man noch irgendwie als Hintergrund Murmeln ineinander übergehen lassen. Aber Pfeifen ist sowas, was einen auch zum Zucken bringt, was einen oder mich dann zusammenzucken lässt. Das kann ich überhaupt nicht ertragen. Deswegen äh, ist das eine, bei den Übertragungen das, was mich am meisten nervt. Aber wenn ich am Dartboard stehe und einer zum Beispiel, wenn er wieder zurückkommt von dem Dartboard, dann ungefähr an mir vorbeigehen muss, als würde er mich küssen wollen. Ja? Windhauch spüre ich, ja? obwohl wir genug Platz haben. Solche Dinge, also kleine Kabeleien, die einem dann einfach nerven, weil er eigentlich keine Chance hat. Das weiß, also muss er irgendwas anderes tun ja? und sich nicht darauf konzentrieren, einfach besser zu werden, sondern mir auf den Sack gehen will. Und das kriegt er dann von mir auch meist auch erzählt und sage, Alter, wenn du mich klutschen willst, dann können wir uns das hinterher überlegen, aber jetzt lass mal Darts spielen. Ich mache den Mund auf und unterbreche das halt, das habe ich von Mervin King gelernt und äh, lasse das halt regeln, weil so habe ich ja keine
1: Lust zu. Ne? Ich, ich nerve ihn dabei auch nicht, wenn er wirft, dann soll er mich auch nicht nerven. Okay. Schauti, ich habe äh, festgestellt, und äh, das, das zeigen diese Statistiken, die man äh, zu so einem Podcast bekommt, dass man in hm. Österreich eigentlich ganz wenig Podcast hört. Ich habe auch mal das Management von Mensua angefunkt und gefragt, oh. stimmt das? Und die sagen auch, Podcast ist bei uns überhaupt kein Thema. Oh. Und trotzdem das hat, wir uns ein, ein, hat uns der Lukas äh, ein Video geschickt. Und Lukas kommt aus Österreich. Ah, Lukas, natürlich. Und übrigens äh, vielleicht noch der Nachtrag. Letzte Woche haben wir ja die 201 von, von Chris kommentiert. Äh, und ja. da habe ich gesagt, er sei 15, 16 meiner Einschätzung nach. Chris hat mir geschrieben, er ist 23, aber die Jungs haben sich, die Freunde haben sich kaputt gelacht natürlich, dass wir gesagt haben, der ist 15, 16. <lacht> Lukas hat uns. Lukas, äh, äh, vielmehr, Chris, äh, du wirst dich noch freuen darüber,
0: dass man dich für 15, 16, glaubst <lacht> mir. Freu dich einfach drüber, hör mal, guck mich an. Guck mich an, ich bin 32 und sehe aus wie 46. Ich weiß auch nicht, was das soll. Hm. <lacht>
1: da steige ich gar nicht ein. <lacht> <lacht> äh, ich habe ich Lukas gegangen, hat es auf jeden Fall. Der hat ja. mir ein paar Mal geschrieben, hat mich immer gefragt, wie, wie, wie muss ich denn das Video dann schneiden, wie soll ich es aufnehmen? Er hat immer gesagt, ganz einfach. Das ist auch nochmal die Regel für all diejenigen, die uns ein Video schicken. Wir müssen euch werfen sehen ja. und wir müssen erkennen können, wo die Darts stecken. Ansonsten können wir nicht kommentieren. Richtig. Wir wollen wir wollen euch erleben, wir wollen eure Emotionen natürlich auch äh, aufsaugen und äh, verbal begleiten. Das ist äh, die, das Muss. Und auch nochmal vielleicht der Hinweis, äh, schickt uns weiter Fragen. Ihr merkt, wir, wir bauen die ein und das das bringt uns auch teilweise einfach auf gute Themen und, äh, und, und lässt uns mal ne, so andere ja. Wege ganz kurz da einleiten. Also, äh Shorty, wir starten. Wir haben das Video, beide vor uns wieder liegen, müssen gleichzeitig auf Play drücken. Wenn jetzt gleich der Lukas kommt und der ist wirklich 15 oder 16 Jahre alt, wenn du mich fragst. Und ich lege los. Eins, zwei, drei, Play. Und er steht dort in seinem Zimmer und er hat 201 Punkte stehen und die ersten drei Darts, die er wirft, die Bewegung sieht gut aus. Schöner Rhythmus, schöner Schwung. Das sind 60, 141 Hervorrang. Punkte
0: der Rest Ja die jetzt in seinem Computer einfällt. Ein, ein 141, Rest heißt, der normale 9 Datorweg. Triple 20 ist das erste Ziel. Hat er. Ja, der ist Triple drin. 19 soll es sein. Ah, die drei verrissen, er sieht ein bisschen bisschen runtergefallen, der da hat Luft leer, vielleicht zu aufgeregt gewesen, er rechnet nochmal, schmettert 81 Punkte ins Board, hat 60 Rest, wie wird er die Und sofort 60 aber lösen? auch, Emma. als er die
1: Triple 19 verpasst, geht der Kopf auch runter, sofort eine Enttäuschung ja. da bei Lukas, also jetzt hat er die Chance, 60, das ist die 20 für die Doppel, 20, das ist die Möglichkeit zum ja! da kommt der Jubel, da kommt der Jubel, er ballt die noch. Faust. Lukas checkt Aha, die 201 Punkte mit 8 Darts. Er macht das klasse. Lukas ist für mich der Held an diesem Montag, den 18 Mai. Einer der Mai. besten
0: österreichischen First Attempts hier an on. Gabon. Gratulation <lacht> geht an
1: Österreich, an Lukas. So. Und das war's mit Folge Nummer 5, Ladies and Gentlemen. Nochmal der Hinweis. Ja, nochmal. Wir sind uns nicht zu schade. Autokino. Bitte, bitte. Kommen Sie. Auto, Kino. Fühlen Sie sich 250 verpflichtet. Autos haben Platz. Und oh, ihr wisst, wo ihr das findet. Auf dem Instagram-Account GameOn. Ja. Der von Martina so liebevoll begleitet wird. Und natürlich auch auf unseren Instagram-Accounts. Schaut rein, wenn ihr den Link braucht für ein Ticket. Und schaut vorbei, wir wollen einen schönen Abend haben, 27. Mai. Das ist einfach mal ein Mittwoch. Wir machen es nicht am Wochenende, da wird ja Dart <lacht> gespielt. Wir machen es an einem Mittwoch. Ich freue mich auf euch. So, und damit, Shorty, danke dir. Es hat mal wieder großen Spaß gemacht. Ja, ich wünsche schön. eine schöne Woche. Ebenfalls, mein Gott. Lass sie und lass uns mal sehen was äh, die Super League am nächsten Wochenende zeigt, was die nächsten 16 Spieler, oder die nächsten 8 Spieler besser gesagt, da für uns in petto haben. Ja, genau. Wir werden on. uns schon noch viel Spaß haben.